0: Dobrý den, vítám vás u devátého dílu podcastu Dataři o lidech kolem dat. Dneska je tady se mnou Oto Kaláb ze skupiny Gis mentors a budeme se bavit o datech o životním prostředí. Asi nejdůležitější databáze, kterou v kontextu životního prostředí je možné zmínit, je nálezová databáze Endop, kterou provozuje agentura ochrany přírody a krajiny. Co všechno já tam najdu v té databázi?
1: Je to databáze nálezů, výskytu organismu. Který všechny organismy já tam najdu? Jsou tam vlastně obratlovci, ptáci, vlastně veškeré zvířata, rostliny, houby.
0: Takže je tam, je tam vlastně pokrytá celá, celý vlastně přírodní bohatství Česka, vše, celá biota, všechno, co žije.
1: Je to tak v rámci možností vlastně těch dat, to tam jsou.
0: To znamená i nějaký bezobratlí, červy, určitě, rozhodně, větry, rozhodně, motýly, rozhodně. Je, tam, je tam všechno.
1: Důležité je, tak je tam vlastně přes 20 milionů nálezů, myslím kolem 23 milionů záznamu, ale 70, kolem 70% z toho tvoří rostliny. Je to vlastně dáno importem dat z různých databází.
0: To znamená, že ten endob z velké části přebírá jiný databáze? Jo, některý. My jsme se v minulém díle zabývali i databází Avif, ornitologickou databází, o který vím, že se tam přímo přebírá. Kudy, pokud, pokud pominu teda nějaký importy, kudy se tam ty informace ještě dota, do, dostávají? Kdo je tam zaznamenává?
1: Tak těch možností je více. Jak už jsme řekli, tak jsou to ty importy z různých databází. Tam může být, je tam fitocenologická databáze. To jsou vlastně databáze o těch rostlinách, nebo na záznamy těch rostlin. Dále jsou tam data z úhlu. Dále Uhulu, uhlu, uhlu,
0: Ústav lesnického hospodářství.
1: Já, ústav lesnického hospodářství. Dále jsou tam vlastně z té ornitologické databáze, z nějakých entomologických databází A například z databáze Biolib, to je taková internetová encyklopedie druhů. Taky starší trochu. Ale furt funguje a tam právě taky probíhá mapování druhů. A ty data se tam taky překlápí.
0: Ti lidé, co to tam zapisují, to jsou odborníci nebo amatéři?
1: Obojí. Vlastně ten import těch je jeden způsob. Další způsob je, jsou nějaká interní data a opéka, kdy vlastně probíhá nějaké mapování, nebo se tam dávají data z inventarizace třeba chráněných území a tak dále. A důležitým zdrojem jsou taky vlastně mapování biotopů. Takže taky tam většinou bývají nálezy vegetace, vegetace vlastně rostliny.
0: Ve chvíli, kdy se tam ty data dostanou, já vím, že prochází nějakou několika stupňovou validací, protože tím, že tam můžou zapisovat z části profíci, ale z části i amatéři, k čemu se ještě dostaneme, tak to prochází nějakou kontrolou.
1: Vím, že tam jsou garanti různých taxonů. Vlastně taxon to je nějaká skupina těch živočichů nebo rostlin. A jsou tam validátoři, kteří můžou validovat ty jednotlivé nálezy. Vlastně, jestli ten nález je věrhodný, nebo není. Taky u těch, jednotlivých nálezů lze vlastně každý i vlastně veřejnost, může ten nález spochybnit. Je tam tlačítko spochybnit a když se vám to nezdá, třeba si myslíte, že, to, že tady ten nález může být jiný druh, nebo že to geograficky vůbec neodpovídá, tak můžete ten nález spochybnit.
0: Už jsem se dotknul té veřejnosti. I veřejnost tam může vkládat? Jaký, jaký veřejnost má cesty? Pokud prostě asi si řeknu, já nevím, absolvoval jsem na vejšce, prostě z nějakou základní zkoušku z rostlin nebo z pak někde prostě najdu žábu, tak ji tam chci zapsat. Co, co pro to musím udělat?
1: Je to jednoduchý. Přímo do té databáze, jako takové veřejnost vkládat nemůže. Tam vlastně existují tři přístupy, veřejný a potom je plný, plný přístup a potom mají přístup ti garanti. A přes ten veřejný přístup tam vlastně ty data vkládat nejdou. Co ale jde? Na to vlastně mají AOPK speciální portál a aplikaci mobilní a ta se jmenuje Biolog a přes tuto aplikaci lze vlastně ty data jednotlivá tam posílat. Jak přesně tohle to funguje? Je to úplně jednoduchý, člověk se zaregistruje na stránkách a vlastně ta aplikace k tomu není vůbec potřeba. Může člověk přijít terénu s poznámkama a dát to tam přímo na tom webu. A nebo z nebo té aplikace přímo z terénu. Je to úplně jednoduchý. Člověk má telefon v ruce, vlastně zadá na nový nález a zadá akorát pomocí mapky, může vybrat bodí, kde ten druh našel, pojmenuje ten druh, může potom přidat nějaké poznámky, což může být velice důležitá informace, třeba nějaká morfologie druhů nebo z jakých okolností ten, ten, to, ten nález, vlastně z jakých okolností ten druh zaznamenal. A potom stačí uh, vlastně si to uložit do té databáze a pak to odeslat.
0: Ty data, které já tam vložím, uh, já je tam na tom svém profilu vidím, můžu si stáhnout ty své záznamy, můžu to vlastně používat místo svého terénního deníku?
1: Určitě, uh, měla by tam být možnost exportovat ty záznamy v CSV. To znamená což je textový soubor. Dá se otevřít i v tabulkovém procesoru jako Excel nebo uh, Calc.
0: Co mě zaujalo? Já jsem biologa zkoušel do nějaké míry a tím, že jsem jako ornitolog zájmový, volnočasový, tak mě překvapilo, že se tam vlastně o tom druhu vkládá poměrně málo informací. Já jsem zvyklý zadávat pohlaví těch zvířat, pokud vím, jsem zvyklý zadávat nějaký jako hnízdní status, jsem zvyklý zadávat různé počty, jsem zvyklý zadávat věk, pokud jsem schopný ho určit. V tomhle je ten biolog vlastně docela omezený.
1: Myslím, že ten počet tam je a právě pro tyto informace můžou sloužit ty poznámky, že tam člověk může vepsat co chce. Sice to pak v té databázi není úplně strukturovaný. dobře, že se v tom potom hůř orientuje, ale to je asi tak jediná možnost. Ono by to šlo asi, ta databáze slouží jak pro rostliny, tak i pro živočichy a těch různých způsobů zaznamenávání by tam bylo asi více potom. To je tak jedinej, co mě napadá, proč to vlastně chtěli úplně co nejvíc zjednodušit.
0: Podle tebe je vhodnější, pokud já patřím k nějakému druhu biologů, zoologů, rozhodnu se zapisovat v tom svém oboru, je vhodnější používat ty oborové databáze nebo se snažit rovnou ty záznamy integrovat sem do NDOPu?
1: Pokud vím, že ta oborová databáze tam ty data překlápí, tak tom asi není problém a pokud ta oborová databáze ty data nepřeklápí, tak to je asi na, na rozhodní toho konkrétního člověka.
0: A ve chvíli, kdy to tam člověk teda nahraje přes biologa, já ještě dodám, že ta aplikace mobilní je zatím jenom pro Android a tal jsem se na AOPK, jestli se chystá i iOS, tak chystá, ale v letošním roce už to nestihnou. Nicméně ve chvíli, kdy já tam teda nějaký pozorování uložím, tak ono následně teda projde tou
1: validací? Uh, jo, Vlastně podle toho taxonu předpokládám, že se to přiřadí těm lidem, kteří to mají na starost, ten daný taxon, a oni to zkontrolují.
0: Ty si zmínil, že existuje několik úrovní těch přístupů. A ono se to netýká jenom vkládání, ale i čtení těch výsledků. Já se jako veřejnost, i když tam mám zřízený účet, tak se k některým výsledkům nebo k některým nálezům nedostanu.
1: Proč? Určitě ještě, ještě doplním, že vlastně k tomu, aby se člověk dostal do té databáze jako takové, tak se musí zaregistrovat. To nestojí nic, prostě se člověk zaregistruje, vytvoří se tam účet a tím pádem má veřejný přístup. Ten veřejný přístup už od roku, vlastně loňského roku umožňuje to, že se ten člověk dostane téměř ke všem datům, přes 90% datům, kromě ohrožených druhů a chráněných druhů, ale uh, vlastně i některé záznamy těch chráněných druhů uh, jsou k dispozici pro veřejnost, uh, jestliže jsou importovány už uh, z jiných databází, vlastně už když už byli jednou zveřejněny. To znamená, třeba i data z uh, té aplikace Biolog, pokud ta, tam uh, přímo konkrétně ten člověk nezadá, že ten uh, nález chce skrýt, tak ten nález je pod uh, vlastně ten nález je otevřený, takže ho uvidí veřejnost.
0: To znamená, že. Příklad, pokud já třeba do AVIFu, do ornitologické databáze, zadám nějaký vzácný druh, ale rozhodnu se ho neskrýt, tak on se mi propíše i do, následně do té databáze Endop a je veřejný i v ní. Měl by být. Proč? Jaký je ale důvod, že veřejnost nevidí ty chráněny, zvláště chráněný druhy a ohrožené druhy?
1: Uh, je to proto, že to jsou vlastně citlivé údaje z hlediska ochrany toho druhu. Uh, to nemusí platit ve všech případech. Uh, uh, Ta OPK na tom pracuje, a vlastně ty data, která se jim nezdají být citlivá, tak oni postupně zveřejňují. Oni vlastně vybírají druhy, které si myslí, že ohroženy být nemůžou v uvozovkách. Tím zveřejněním. Jo, jo, přesně tak. Tím zveřejněním, že nemůžou být ohroženy, i když jsou v zákoně vedený jako ohrožený druh třeba, tak je postupně volný. To, co oni považují za citlivé údaje vlastně těch druhů chráněných, tak si nechávají pro sebe. Nicméně vlastně pro úředníky nebo pro zájemce není problém si požádá to ty data a o, i vlastně se dá dostat tak těm datům ochraněných druzích.
0: Takže typicky já třeba, když bych měl nějakou takovou tu sousedskou neziskovku, která si hlídá určitý území ohledně výstavby a vím, že se tam má něco stavět, že tam běží povolovací řízení, tak já si můžu AOPK požádat, aby mi vlastně řekli, jestli třeba v tom mokřadu, který mě zajímá, jestli náhodou nežije nějaký chráněný druh.
1: Rozhodně můžeš a
0: pravděpodobně ti vyhoví. Ještě se zeptám, jak konkrétně vypadá... Každý ten jednotlivý záznam v té nálezové databázi. Co si, co si po tím můžu představit?
1: Jo, tak pokud já vlastně fil- si pomocí toho filtru, od filtru mů, nějaký můj výběr, vlastně ten filtr funguje tak, že já můžu zadat buď název druhu, nebo můžu dokonce vybrat i nějakou oblast, buď ručně. To je zas omezený na 25 km2, což je zvláštní, protože když se tam zará oblast, tak můžu, můžu zadat třeba celý Beskydy, který mají poměrně velkou rozlohu a vlastně vyhodí mi to prostě 200 000 nálezů no a v té tabulce je takzvané ide nálezu na to je, když já kliknu, tak se mi otevře karta toho daného nálezu vlastně taková stránka, kde já informace a okolnosti toho nálezu je tam nejdůležitější úplně informace vlastně z celé té databáze nebo veškerých databází je, jsou 4 to je co, kde, kdy a kdo takže co znamená jaký to je druh jsou tam nějaké informace o tom druhu, o stupeň ohrožení a tak dále a tak tak sanomické kdo je autor nálezu, kdy je tam vlastně přesný čas a kde tam je udaná lokalita a můžou tam být potom nějaké dostačné informace ve formě poznámek.
0: Když jsme u zobrazování těch dat, tak pokud bych se AOPK neptal a chtěl si ty data z Endopu stáhnout, ideálně v nějaký čitelné podobě třeba bych mohl udělat nějakou analýzu, nevím, pro účely bakalářky, nebo čistě jenom zájmově svojí. nějakou. Má Endop nějaký API, nějaký programovatelný rozhraní, přes který já bych odtud ty data mohl
1: stahovat? Ty bohu... veřejně přístupně. Bohužel nemá asi nebo nevím o tom. A myslím si, že nemá. Určitě nemá. <laughs> Určitě nemá. Zatím.
0: A existuje nějaké jako řešení tady té situace? Jasně, samozřejmě OPK může vzít nějaký peníze a doprogramovat to tam, ale do chvíle, než oni to udělají.
1: Uh, existuje, no tam je totiž problém to, to je podle mě úplně největší slabina té databáze, že vy, když si, tam vlastně existuje nějaký filtr, kde si zadáte název toho druhu, nebo nějaké další údaje, třeba území, <coughs> A na základě toho filtru vám vyjede tabulka ve spodní části té stránky a vy si, které, vy si, vy si můžete stáhnout lokalizace těch netlividrů, i když jich třeba 6000 záznamů, ale ta, ty lokalizace, to je vlastně file, nějaké body, nebo polygony, nebo linie.
0: Takže prostě jsou řadnice.
1: Přesně tak. A, ale ty souřadnice jsou bez informací. Je tam vlastně jenom ID, lokalizace. K tomu, abyste k tomu získali další informace, tak si můžete stáhnout zvlášť tabulku, a ty tabulky se dají stáhovat buď po stránkách, což je stránka, může být na 25 nálezů nebo na 500 nálezů, anebo se pokusí vy exportovat vše. A jenomže, a to je právě ta největší slabina pro mě, třeba osobně, je, že ten export je omezen na 1000 záznamů. To znamená, prostě pro nějaké větší dataset je to nepoužitelný. A to by nebylo až takový problém, kdyby těch dalších 1000 nálezů šlo navázat. Jo, takže vy si stáhnete tisíc nálezů, když chcete exportovat vše, ale pokud chcete navázat dalších tisícem, tak to už nejde, musíte to stávat po stránkách. Takže jde to udělat a nebo to vyzobat pomocí nějakého skriptu. A když já nejsem analytik, který je schopný
0: si ty data sám stáhnout, sám nějakým způsobem interpretovat, mám možnost se jenom nějak jednoduše dozvědět třeba, kde se vyskytuje nějaký konkrétní
1: druh? Konkrétně, úplně do přesných souřadnic, asi ne, ale AOPK poskytuje, a to je dostupné úplně bez registrace ve veřejnosti, takzvané karty druhů. A to je přehled toho informací o tom druhu. A tam jsou přehledové sítivé mapy, vlastně podle čtverců zhruba 11x11 km. A ty karty, vlastně ta karta druhu je celkem užitečná věc, může to mít i vlastně didaktickou funkci. Protože tam jsou nějaké informace o tom druhu, jsou tam fotky, vlastně nějaká fenologie, to znamená průběh nálezů v průběhu roku. Nebo nálezy v průběhu roku. K čemu konkrétně se ty data z Endopu používají? Tak vlastně využití můžeme rozdělit kdyby na dvě věci. Je to nějaké, nějaké praktické využití, to znamená nějaké úřady. Můžou vlastně městské úřady můžu, nebo krajské úřady můžou s těmi daty pracovat. Můžu s nimi pracovat třeba při tvorbě nějakých záměrů, když potřebuji zjistit, jestli v tom daném území se vyskytuje nějaký chráněný druh. Například. Tady tam mohou, mohou taky sloužit k posuzování záměrů já a já, Například. To, co znamená
0: vliv nějakého stavby na životní prostředí. Vliv
1: stavby, nebo nějaké, nějakého záměru, koncepce na životní prostředí. To znamená, pokud už tam nějaký monitoring v minulosti probíhal, tak ten člověk nemusí uh, to monitorovat a může se první podívat, jestli tam výloženě už nějaké data nejsou.
0: Nicméně Endop není jediná databáze, která se věnuje ochraně přírody. Uh, asi největším pořizovatelem tady těch dat je právě AOPK, Agentura ochrany krajiny a přírody. Uh, jaký další databáze nebo data má AOPK k dispozici?
1: Uh, další data, která má k dispozici, tak to jsou... Vlastně úplně základní data můžou být uh, uh, polygonová vrstva chráněných území, jak maloplošných, tak velkoplošných. Uh, zase polygonová vrstva nějakých uh, lokalit EVL, vlastně což jsou evropský významné lokality. A dále tam uh, může být, nebo je, uh, mapa uh, mapování uh, biotopů. Uh, takže vrstva mapování biotopů vlastně nám ukazuje uh, poligony uh, rostlinných společenstev.
0: To znamená, kde co roste společenstvo určitýho charakteru, chápu to. Přesně právě. tak,
1: Může tam být nějaké uh, třeba xerotermitá, trávníky nějaké suši lokality, mokřady, mokřadní louky asi. Tady tyhle.
0: Tý... Tady k té databázi biotopu já se dostanu, protože já vím, že si můžu koupit knížku, kde je vlastně katalog těch biotopů, nebo si snad jim můžu stáhnout z internetu jako, jako soubor čtení ve čtečce, ale potřeboval bych k tomu tu mapu. A tu mapu já můžu získat?
1: Jo, v té knize, vlastně ta kniha je taky důležitá, protože tam jsou všechny informace k těm jednotlivým uh, kategoriím těch biotopů. A ta mapa se dá získat uh, z portálu uh, tuším data.nature.cz kde jsou vlastně i ty ostatní vrstvy, které kterých jsme se bavili. A je tam k tomu i uh, licence uvedená. K čemu se tady ta databáze dá použít? Uh, já, co jediné, co mi třeba napadá, nebo osobně jako z mého pohledu, uh, uh, může být třeba kombinace právě s, těch, s, těch, uh, s tou názvou databází. Já třeba můžu zjistit uh, nějakou ek- základní ekologii nějakého druhu. Jo, třeba jestli si vyskytuje na těch suchých trávnicích více než v mokradech a tak dále.
0: Kde ještě jinde, když pominu ty velké státní databáze, jsou uložený tady ty data o životním prostředí?
1: Uh, myslíš uh, u nás?
0: U nás v Tuzemsku.
1: zemsku. Hmm, otevřený data, určitě Dibavot. <coughs> Pokud někoho zajímavá uh, vlastně hydrologie, tak tam může najít říční síť. Uh, a vodní nádrže a tak dál jinak dobrým zdrojem můžou být i OpenStreet mapy vlastně OpenStreet data tam vlastně jsou můžu si tam vzít data silnic, budov a tak dál výhoda těch, nebo výhoda do těch OpenStreet map se vlastně překlápí různé nebo importují různé zdroje naše z, čů, z třeba a vlastně i data z AOPK a tak dál
0: a co se týče zahraničních databází?
1: Co se týče zahraničních databází, tak vlastně uh, zase můžu použít OpenStreetMap, vlastně ta je celosvětová. A co se týká třeba těch druhů, uh, tak uh, existuje databáze GBIF, to je vlastně v podstatě taková metadatabáze. Oni uh, sami nezbírají data, jako taková, že by měli nějaké dobrovolníky a který, nebo zaměstnance, který, který by uh, mapovali ty druhy ale přebírají, asi importují z různých uh, národních databází, ta data. Takže vlastně hodně zemí v Evropě má uh, svou názvu databázi, něco jak máme Endop, tak hodně, hodně států má své databázy a některé z nich jsou právě v tom Gbifu, takže uh, s těmito daty se dá potom už víc, více pracovat. Je to uh, zase rozdíl v tom, že ta data jsou už hodně, hodně... Heterogení, je to vlastně surová data, takže člověk pokud s nimi chce pracovat, tak se v nich musí trošku vyznat a pořádně se je potřídit.
0: Já ti děkuju. Tohle byl devátý díl podcastu Dataři o lidech kolem dat. Na další díl se můžete těšit za 14 dní. Odebírat nás můžete v Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, a nebo na webu Českého rozhlasu Plus. Já jsem Honza Cibulka.